1: Que eres una mala persona y en este momento dejo para siempre ¿Sí? de contestar a tus preguntas. ¿Pero por qué soy mala persona? No voy a responder a tus preguntas. ¿Usted prefiere ¿sí? hablar con terroristas?
0: Edre es poco más que una sabandija y un analfabeto.
1: Por preguntarle por la imputación de Mónica Ultra
0: durante 13 veces. ¿Por eso es ser mala persona? ¿Preguntarle? ¿Debería Javier Meder estar en la cárcel? No pues estás acreditado. ¿Tú me quieres echar? Sí, claro. Así. Ah, sí. ¿Vale?
1: Libertad de prensa, no. No, no, no. ¿Puedo hablar en catalán? ¿Me lo puedo hacer en catalán, por favor? Es que si no, no lo entiendo. Los que recibimos este, insultos somos este, nosotros, este, este, que no habéis fascistas, ultraderechas, fachas.
0: ¿Cuánto dinero te da el gobierno español? Dos mil. ¿Dos mil euros? Sí. Aquí, en España, al mes. Sí. Tú,
1: tú defiendes. No, y la gente para la que trabaja. Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Bienvenidos a este programa especial que hacemos hoy, martes 12 de julio, con motivo del inicio del debate sobre el Estado de la Nación. Hoy ha tenido lugar la primera jornada y bueno, y, y ha sido intervenir Sánchez y las bolsas eh, se han hundido, se han desplomado. Ha sido un martes negro provocado bueno, pues por, por, por las palabras de Sánchez relacionada, bueno, pues con sus anuncios de, del impuestazo de nuevo gravamen a las empresas del sector de la energía, como las empresas de, de, de electricidad, de, de petróleo y demás. Por eso, para hablar de todo esto, eh, hemos querido invitar a un experto, a un analista, a un economista como es Daniel Lacalle, para que nos eh, ayude a interpretar toda esta información, las, los anuncios de Pedro Sánchez y por qué las bolsas digamos han tenido esta caída como la que han experimentado.
0: Muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal?
1: Eh, bueno, eh, ¿podrías explicarnos, eh, Daniel, eh, a qué se ha debido este hundimiento generalizado de las bolsas en el día de hoy, este martes eh, negro? Y así, bueno, pues que podamos entender un poco, de alguna manera, qué es lo, lo que ha ocurrido. Porque, desde luego, eh, no se había visto una jornada como esta desde hacía muchísimo tiempo.
0: A mí lo que más me preocupa es eh, la sensación de inseguridad jurídica. O sea, ¿Qué es lo que ocurre aquí? Es que el, el gobierno decide que va a subir los impuestos a las empresas porque le da la gana. Por ejemplo, en el caso del sector financiero, dice que va a subir de los impuestos a, la, a los bancos porque se están aprovechando con la subida de tipos, cuando los bancos han tenido tipos negativos durante años y años con pérdidas en margen neto y en margen de intermediación, ¿verdad?, por lo tanto, pues lo que genera es una enorme sensación de inseguridad jurídica. Y segundo, lo que genera también es una percepción de, bueno, pues de, de, de estar constantemente improvisando. Improvisando medidas que suenen bien a sus socios de gobierno, pero que no tienen ningún sentido económico tampoco. Porque si uno analiza también las medidas desde el sentido económico, pues imagínate... ¿Qué, ¿Qué nivel de inseguridad política se introduce cuando el gobierno decide qué sector, cuánto y cómo se le pone un impuesto de manera completamente aleatoria? ¿no? Yo creo que ese es, el, ese es el gran problema. Claro, no es ninguna sorpresa que eh, hayamos visto que cada vez que el gobierno lleva a cabo este tipo de medidas, pues mirad lo que ha ocurrido en Indra eh, con, la, con el asalto al consejo que llevaba a cabo el gobierno y lo que está ocurriendo ahora con empresas que son las empresas en las que invierte la gran mayoría de los de, bueno de los pensionistas y los pequeños ahorradores españoles
1: sí pero eh, digamos eh, este hundimiento generalizado del sector financiero en el día de hoy eh, a qué fundamentalmente crees tú que, que se ha debido para, para poder entenderlo de alguna mejor eh, manera
0: bueno, es normal. La Bolsa lo que está reflejando es que el gobierno introduce la inseguridad jurídica en los sectores que son clave y que son bandera para el país. Al final, los bancos, las eléctricas, las empresas de telecomunicación, las energéticas, etcétera, son empresas que son la bandera de un país eh, a la hora de invertir. ¿no? Estas empresas que, además, han mantenido el empleo, han mantenido la inversión y han mantenido pues, la inmensa mayoría de sus planes en una época muy difícil como la del COVID. Resulta que ahora se les acusa eh, aleatoriamente de estarse beneficiándose de la subida de precios y es cuando menos... Más, más que vergonzosos, por no decir eh, irónico, que un gobierno que está publicando ingresos fiscales récord por aprovecharse de la subida del IPC al no deflactar los impuestos, que hable de beneficios extraordinarios, es más que sorprendente.
1: Sí, hemos eh, visto también que una de las medidas anunciadas por Sánchez en el día de hoy ha sido, bueno, pues ese tarifazo o impuestazo para las eléctricas. Y a mí me gustaría saber eso, si verdaderamente va a tener algún efecto positivo en las arcas eh, públicas o va a tener un efecto en el ciudadano.
0: Bueno, claramente lo primero que tenemos que entender, y lo sabemos todos, porque ya lo hemos vivido en el pasado, es que este tipo de impuestos los termina eh, pagando el consumidor, como es normal. ¿de acuerdo? Segundo, este tipo de impuestos jamás han recaudado lo que el gobierno dice que va a recaudar. O sea, desde un punto de vista recaudatorio, son profundamente eh, irrelevantes y desde un punto de vista de impacto sobre los consumidores es muy alto. Porque claro, pues cualquiera puede entender que si le pones un impuestazo a los bancos, cuando los tipos de interés, ojo, van a subir a cero. Es decir, no es que se estén forrando, ¿eh? es que estamos viendo unos márgenes de intermediación, y unos retornos sobre activos tangibles absolutamente de bajísimos. ¿no? Pero fuera de todo eso, la, la, es, vuelta, es la idea de que el gobierno unilateralmente decide qué sectores generan aparentemente beneficios extraordinarios y sobre todo cuándo. Porque, además, ninguno de estos sectores le he escuchado yo al gobierno decir en ningún momento durante la pandemia. Muchas gracias por haber mantenido el empleo, por haber mantenido la inversión, por haber mantenido, eh, bueno, pues todos los planes de, de actividad en España, ¿no?
1: Otra de las cosas que Sánchez ha venido a decir esta mañana es que, bueno, que la inflación en nuestro país está, bueno, pues por, por debajo de la de ocho países eh, comunitarios y que hay otros 65 países en el mundo que tienen una inflación sí. eh, más alta. ¿Cómo valoras tú esto?
0: Hombre, yo lo primero que le diría es que, claro, la utilización de los datos para su beneficio, pues es muy curiosa. En España hay una inflación más elevada que en Portugal, que en Francia, que en la media de la eurozona, además de una inflación más elevada eh, de titular, el total... La subyacente, que es excluyendo el precio de la energía y de los alimentos, es decir, eh, excluyendo esos factores que él dice. Pero adicionalmente, este gobierno ha sido uno de los principales a la hora de defender sin parar que el Banco Central Europeo inyecte liquidez, que aumente e imprima dinero todo lo que pueda, etcétera y el que más ha tirado de deuda y de estímulo monetario durante este periodo. Y ese es uno de los factores que generan mayor inflación. En Suiza, que no tienen el euro y no están imprimiendo como locos la moneda, la inflación es del 3,4% y están tan expuestos al precio del gas, al precio del petróleo, a los riesgos de la guerra y a la pandemia como todos los demás.
1: ¿Pero qué te parece que Sánchez hable de los ejemplos de otros países que, que bueno, pues que dice que están eh, peor que nosotros, tanto en Europa como en el resto del mundo, lo que es inflación o no en el tema de desempleo, claro que es otro de los elementos que ha dicho. ¿Cómo lo ves tú esto? Claro,
0: hombre, lo claro que por supuesto que hay ocho países de la zona euro que tienen inflación más elevada que España. Vamos a ver qué países son esos Lituania, Lituania, perdón, Letonia, Estonia. Es decir, los países que están 100% expuestos al eh, riesgo de la guerra de Ucrania de la, y de todo esto. es decir, todos esos países, por supuesto, tienen una inflación más elevada, pero es que ese concepto de compararte con los que están peor, porque no se compara con pa países de nuestro entorno que tienen una inflación un punto, punto y medio, dos puntos por debajo del de que tiene España, es decir, el gobierno siempre, cuando habla de sus comparables en la Unión Europea, ¿de quién habla? De los gran, de las grandes economías. Y fíjate qué casualidad, para la inflación va y se compara con Lituania, ¿no? Entonces, claro, él, eh, no tiene ningún sentido. Pero fuera de todo eso, dice, hay 65 países con más inflación que España. En el mundo hay 190 países, ¿eh? Y pues, 185, más o menos, no me acuerdo exactamente el número. Pero lo que te quiero decirte es que... Eh, la idea de, ¡ay, hombre, pues sí, tenemos menos inflación que Venezuela y que Argentina! Pero la, lo, lo que importa aquí es lo siguiente. El gobierno presentó su gran plan contra la inflación, el tope del gas y sus mil millones de plan contra la inflación, como un factor determinante que iba a bajar la, la inflación. Vale, la inflación no ha bajado, pero es que además ha subido más que en países de nuestro entorno. No países de nuestro entorno cualquiera, sino países de nuestro entorno a una hora de viaje. Entonces, el, el gran problema que tenemos aquí es lo de siempre. Este gobierno le echó la culpa de la, del peor desempeño de todas las de todos los países comparables durante la pandemia y le echa la culpa a la pandemia, pero nosotros lo hicimos peor. Este gobierno lo está haciendo peor con inflación... Aplicando medidas mucho más agresivas, ¿vale? Y si lo que quiere hacer este señor es compararse con Lituania, con Estonia, con Eslovenia, con, eh, eh, con Letonia, si lo que quiere hacer es compararse con esos países, espero que al menos se compare también en eh, peso del Estado, gasto político, impuestos, etcétera.
1: Otra de las cosas que Sánchez ha anunciado en el día de hoy es ese abono de transporte para cercanías de Renfe que será gratuito próximamente y hasta final de año. Esto, ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué sentido crees que tiene y quién al final lo va a pagar? Porque no sé yo si Renfe es una empresa saneada como para permitirse esto.
0: Bueno, la finalidad de esta medida básicamente es eh, aparentemente beneficiar a las personas que utilizan más el transporte público, ¿vale? De acuerdo. Pero claro, Renfe es una empresa pública que tiene un, unos enormes problemas financieros que se van a agravar si se introduce esta medida, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto lo terminamos pagando todos. Pero fuera de hacer eso, que no, a mí no me parecería mal incluso bonificar en cierta manera el, el transporte público sino el gran problema es cómo se financia, porque el gobierno no está priorizando ni en gasto político, ni está reduciendo gasto excesivo, ni está haciendo nada. Y entonces, ¿cómo se financia? Con mayor deuda, con mayor consumo de reservas monetarias y, por lo tanto, es inflacionario. Y, de hecho, el gasto, los gastos que anuncia no se cubren ni de lejos con las estimaciones que el propio gobierno da de recaudación por esos impuestos extraordinarios. Por lo tanto, el agujero fiscal de España aumenta.
1: Sí. Otra de las cosas que esta mañana, bueno, pues Sánchez ha dejado caer es que, bueno, pues aquellos estudiantes de más de 16 años que reciben algún tipo de beca, pues van a ver completada esa contribución que reciben en 100 euros. Y lo cierto es que, bueno, pues parece ser que buena parte del espectro parlamentario ha recibido, me refiero sobre todo a los socios Frankenstein de gobierno, han recibido con buen pie eh, toda esa clase de medidas. Claro. Eh, ¿Qué te parece?
0: Bueno, claro que es que estas medidas no están orientadas a solucionar los problemas de los españoles con la inflación. Están orientadas a mantener tranquilos a sus socios de coalición para permanecer en la Moncloa. Yo creo que eso lo entiende y lo, y lo percibe cualquiera, ¿no? ¿Eh? O sea, ¿por qué, se, ¿por qué se dedica de repente ante, una, eh, ante un problema en el que lo que tú quieres, si tú lo que quieres es atraer más inversión para reducir la exposición al gas, para reducir eh, el, el impacto de la inflación en la energía, etcétera, ¿qué quieres? ¿Quiénes son los que invierten en renovables? ¿Quiénes son los que invierten en eh, alternativas energéticas, etcétera? Las empresas energéticas, ¿no? porque las unidades unidas que van a tener cantidades grandes para invertir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué está haciendo? Lo que está haciendo simplemente es dar guiños a Podemos, a Bildu, etcétera, que son sus socios preferentes. O sea, hoy lo que vuelve a demostrar es que para él lo importante son sus socios preferentes, no las eh, medidas que pueden ayudar a los ciudadanos. Porque cualquier persona que nos esté viendo, que tenga un salario de... Entre 14 y 21 mil euros, en, solamente por la inflación y por el aumento de impuestos que supone la, eh, la subida indirecta de los impuestos por no deflactarlos, va a gastar este año entre 300 y 700 euros más. ¿De acuerdo? Entonces, está anunciando cosas que ya ha cobrado dos veces en muchas ocasiones de todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos están sufriendo un doble impuesto, ¿no? Por un lado, los impuestos que el gobierno ha subido y por otro lado el efecto de la inflación en
1: esos impuestos. Sí, y porque aquí cuál es el ingreso eh, en un hogar español donde conviven dos miembros, un matrimonio, una pareja. Eh, ¿Cuál es, digamos, esa contribución eh, en la familia en cada hogar español de media? ...a final de mes o al digamos a final de cada año? El salario,
0: el salario más, más actual en España alrededor de unos 21.000 euros.
1: Eh, ¿Pero te refieres a mensual? De media, de media. ¿O también te estás hablando de términos anuales?
0: La mediana es un poco más bajo, unos 18.000 mil
1: por ahí. Eso significa que los españoles a final de año, pues con el efecto de la inflación... ...con esos sueldos que estamos comentando pues tienen que ver, ver bastante mermada su capacidad adquisitiva con sí, lo que era la Una compra. familia
0: que ingrese unos 40.000 euros, este año, eh, por la inflación y por el aumento de los impuestos que vienen por la inflación, va a perder en poder adquisitivo y va a, 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 alrededor de más de 4.000, 4.500 euros.
1: Qué barbaridad! Eh, porque desde luego estamos viendo un verano... Donde son muchos los españoles que han decidido al final quedarse en casa, no poder eh, salir de vacaciones o han modificado sus eh, planes vacacionales pues por la, debida de, por la subida de los combustibles, uh -huh. la cesta de la compra por, por las nubes, en fin, y la verdad que uh -huh. ese es un verdadero y problema. Y ahora imagínate si no...
0: además esa, esa familia tiene sus pequeños ahorros en bancos o eléctricas españolas o en Indra.
1: Está claro. Uno de los datos que hemos conocido también hoy es, digamos, la asemejación de, del euro respecto al dólar. La paridad ahora mismo es incluso de, de un euro que ya equivale a bastante más que un dólar. ¿Eso cómo, se lo, cómo, cómo, cómo lo explicas y qué efectos puede tener eso?
0: Claro. Todo lo que importamos nos va a salir más caro porque lo compramos en un euro devaluado, de ¿no?, y, vuelto, y vuelvo a, a, a lo que decía antes, ¿no? Este gobierno y, este, y el, partido, el Partido Socialista tiene en su programa que el Banco Central Europeo debe monetizar, es decir, imprimir dinero para, para, para comprar deuda pública, todo lo que sea necesario, ¿de acuerdo? Que es empobrecernos devaluando la moneda y además eh, creando mucho más dinero del que se demanda es decir, la inflación. Es decir, en el programa del Partido Socialista está que la inflación sea alta.
1: Una de las cosas para ir acabando en nuestra entrevista de hoy, Daniel, es que hay muchos países de la Unión Europea que se están preparando para un otoño de recesión y un otoño posible de desabastecimiento en de los mercados de cereales por la, bueno, pues por la sí. imposibilidad ...de abastecer tanto de Rusia y de Ucrania... ...que dos países que están actualmente en guerra... ...y sorprende ver como Francia y Alemania están tomando medidas... ...pero luego llegas aquí a España... ...y el gobierno de España ni está hablando de ese tema... ...ni está tomando ninguna medida... ...a mí me gustaría también conocer en ese punto desde ese punto de vista... ...cuál es tu mm, opinión... ...porque sorprende mucho que aquí... ...bueno pues eh, yo te digo, otros tomando medidas... ...y aquí vemos a un Sánchez eh, tocando prácticamente el violón... Y eso, pues bueno, puede tener consecuencias graves. Aquí,
0: aquí, como en todo, nos van a salvar esas mismas empresas a las que ha criticado y a las que está diciendo que se aprovechan de la inflación, no sé qué. O sea, esas empresas están trabajando ya para evitar un problema de desabastecimiento. No sé si lo habrá, ¿eh? pero desde luego lo que sí sé es que esas empresas están... Haciendo todo lo posible por diversificar fuentes de suministro, por buscar fuentes de suministro alternativas, por encontrar eh, sistemas para atraer eh, todo lo que se pueda atraer de países tanto de Latinoamérica como de Asia como de África. Por lo tanto, esas empresas a las que el presidente Sánchez se ha dedicado a demonizar son precisamente las que están trabajando para reducir ese problema.
1: Bueno, pues eh, Daniel Lacalle, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Estado de la Alarma y, bueno, analizar ese debate de sobre el Estado de la Nación. Y desde aquí recomendamos la lectura del libro de Daniel Lacalle, una lectura recomendada para este verano. Muchísimas gracias. Eh, ah,
0: está yendo muy bien. Se llama Haz crecer tu dinero y espero que os guste a todos los que os interese un poco el mundo de la inversión.
1: Bueno, pues es una gran recomendación, Daniel Lacalle, eh, para, este, para este verano, el de tu libro. Y desde aquí te mandamos una un abrazo grande. Un abrazo fuerte, gracias. Bueno, pues eh, ya habéis visto la opinión de Daniel Lacalle aquí en este especial que hemos hecho. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y ahora sigue la programación en estado de alarma. Os deseo mucha felicidad, que seáis muy felices a pesar del gobierno. <risa>